0: Du hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser von der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch du unabhängigen Journalismus.
1: Für uns ist ich okay. Es ist richtig eng im Studio, oder geht es? Nein, es geht super. Also ich bin mir ein Schlimmes gewöhnt. Das Büro. <lacht> Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Heute nicht allein. Bei uns sitzt auch der Philipp Albrecht, Wirtschaftsredakteur der Republik. Sie beide haben recherchiert zum grössten bekannten Lohndumpingskandal der Schweiz. Es ist ein riesige Sache. Es gibt etwa 150 betroffene Arbeiter, Schadenssummen, Millionenhöhe. Und heute erzählen Sie die Geschichte. Hoi Philipp, hoi Brigitte. Hoi Boas. Hoi Boas. Im Zentrum von dem Lohndumpingfall statt ein Mann, ein Bauunternehmer, er heißt Kurt Goger. Philipp, erzähl
2: uns mal, wer ist der Kurt Goger. Der Kurt Goger ist ein Gipserunternehmer, Der kommt ursprünglich aus Österreich, aus dem Burgenland, also ganz aus dem Osten von Österreich. Und ist um 2005 umeinander in die Schweiz gekommen, wo er dann in den nächsten Jahren das größte Gipserunternehmen von der Schweiz aufgebaut hat. Gugger Swiss AG mit bis zu 260 Angestellten zu den besten Zeiten. Und äh, der Gugger hat ziemlich den Markt aufgemischt, kann man sagen. Was ist er für ein Typ, Mensch? Äh, sehr ein Gmückige. also Er ist äh, uns beschrieben worden als ein sehr charmant, einnimmender Typ. Also ich würde sagen, Bürstenhaarschnitt und äh, Kurzarmhemd passt recht gut. Leute haben ihn aber auch als ich würde sagen, laut und beleidigend beschrieben. Also, Wenn man sich weniger gut mit ihm hat, hat, ist so geworden. worden.
1: Und wie hat er das geschafft, dass er so gross geworden ist in der Schweiz?
2: Er hat das kriminelles System vom Lohndumping in die Schweiz importiert, kann man sagen. Er hat all seine oder fast alle von seinen Angestellten schlecht gezahlt. Also deutlich unter dem Mindestlohn, den in der in Schweiz geholt hat. Und er konnte so können sehr viel Geld verdienen.
0: Er ist natürlich auch in einer Zeit wo in der der Schweiz einen unglaublichen Bauboom geherrscht hat, so Mitte-Nullerjahr. Mhm. Und der Kurt Goger hat irgendwie die Gunst der Stunde genutzt. Er hat gemerkt, oh, hoppla, da in der Schweiz liegen die Aufträge quasi ähm, auf der Strasse. Und er hat sich die geholt. Und er, er ist in einer Zeit gross geworden, dank krimineller Machenschaft, aber in einer Zeit, wo einfach unglaublich viel gebaut worden ist. In der ganzen Schweiz. Ich weiss gar nicht mehr, er ist ja an, an einigen Prestige-Projekten beteiligt. Du weißt gerade besser noch. Was, wo hat er überhaupt seine Finger im Spiel gehabt?
2: Ja, also man kann schon sagen, er war eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gewesen. Es ist sehr viel gebaut worden damals. Es hat sehr viele Einwanderer aus Deutschland Es hat viele neue Wohnungen gebraucht und darum ist gerade so in der Stadt und in den urbanen Gebieten sehr viel gebaut worden. Also in Zürich zum Beispiel die Europaallee. Das FIFA-Museum ist ein großer Bau, wo er daran beteiligt war. In Bern ist das Industrieareal von Roll äh, neu bebaut worden. In Pratteln haben wir den Hervezia Tower. Äh, im, äh, in der Überbauung Vierfeld. Also es ist sehr viel passiert und überall war er äh, dabei gewesen und hat die Gipfelarbeiten äh, gemacht. Das waren alles Bauarbeiter von ihm? Gewesen. Genau, genau. Und er hat dort den Trockenbau gemacht, also hauptsächlich Wand und Decken.
1: Also es sind alles Projekte, wo der Kurt Goga mit seiner Firma beteiligt war, ein riesiger Bauboom. Er ist also einfach mit seiner Firma von Österreich in die Schweiz gekommen, mit seinen Arbeitern und hat das dort gebaut?
2: Nein, das waren keine Österreicher, also es hat zwar wenige Österreicher in der Geschäftsleitung von der Goga Swiss AG, aber es waren hauptsächlich Ungarn und Polen, die für ihn haben. Das hat damit zu tun, dass die Schweiz selber zu wenig Fachkräfte hatte auf dem Bau damals. Und die Preise waren recht hoch gewesen von den Schweizer Gipser. Und so hat er gemerkt, wenn ich ungarische Angestellte mit in die Schweiz bringe und die da beschäftige und denen viel weniger zahlen, aber immer noch mehr, als sie in Ungarn würden verdienen würden, dann kann ich das grosse Geschäft machen.
1: Also für ihn waren es günstige Arbeiter? Gewesen, für die Leute, die sind, die haben mehr verdient, als sie sonst verdient hätten? Win-win-Situation.
2: Genau. Aber natürlich hochproblematisch, weil das war die Zeit von der Personenfreizügigkeit. Die wurde ab 2002 eingeführt worden in der Schweiz. Kurz darauf sind die flankierenden Massnahmen gekommen. Das ist das, was die Gewerkschaften durchgesetzt haben, damit die, die in der Schweiz arbeiten wo aus dem Ausland kommen, unter den genau gleichen Bedingungen angestellt werden wie die Schweizer
1: dass die gleichen Regeln gelten für alle. Genau. Mhm. Einer von denen Leuten, wo für den Kurt Gogo in die Schweiz kam, ist das ist Josef Babay. Für ihn ist der Einsatz in der Schweiz noch so nicht so gut ausgegangen. Brigitte, du hast mit ihm geredet. Wo hast du ihn getroffen?
0: Ja, genau. Der Josef Babay hat zu den ersten ungarischen Arbeiter gehört, wo im Auftrag von Kurt Gogri in die Schweiz gekommen sind, um dort zu arbeiten, auf der schweizerischen Baustelle. Ich habe ihn am Rand von Budapest getroffen erlebt, so eine gute halbe Stunde von Budapest entfernt, in einem winzigen Kaff, wo sich niemand verirrt, wo kein Grund hat, dort hinzugehen. Also der Taxifahrer hat die Adresse fast nicht gefunden und er lebt jetzt zusammen mit seiner Frau, Andrea, und seinem Sohn, Josef Junior, in einem sehr, sehr bescheidenen Haus. Und ich habe ihn angetroffen, nachdem er die Schweiz wieder verlassen hat und drei Jahre und drei Monate nach seinem Arbeitseinsatz äh, als ein gebrochener, kaputter Mann zurück auf Ungarn kehrt ist.
1: den also, Nullerjahren war das, als er in die Schweiz gereist ist. Zumal Gips sogar arbeiten. Das ist ja sowieso schon? Gewesen, oder ja, ist er war
0: immer Gipser, gewesen, ja. schon, schon in Ungarn. Und er hat einen unglaublichen Berufsstolz. Gehabt. Eigentlich fast alle ungarischen Arbeiter, die Philipp und ich während der Recherche kennengelernt haben und mit ihnen geredet haben, die sind, die sind mit einem Berufsstolz in die Schweiz gekommen. Und die haben uns auch gesagt, der Vermittlungsmann, der für den Kurt Gogen ungarische Arbeiter gesucht hat, der hat nur die Besten genommen. Sie haben gewusst, nur die besten Gipser aus Ungarn dürfen in die Schweiz arbeiten. Und sie haben so viel erwartet, sie haben so riesige Hoffnungen gehabt. Und sie sind überzeugt davon, dass sie jetzt in dieser reichen, demokratischen Schweiz, ähm, anständig behandelt werden und anständig zahlt werden und ja, dass ihr Leben eine Wende nimmt, will sie das Glück gehabt dass sie die Arbeit
1: machen Mit dem Bewusstsein und mit diesen Erwartungen sind sie in die Schweiz gereist. Wie hat das denn funktioniert, dass der Josef in die Schweiz gekommen ist? Wie hat er von dem überhaupt erfahren?
0: Also, das ist natürlich nicht der Kurt Goger, der auf Budapest abgereist ist und die Leute gesucht hat. Also, er kann auch nicht Ungarisch oder sicher zu wenig Ungarisch. Der Kurt Goger hatte einen Mittelsmann gehabt. Das war auch so ein kleiner ungarischer Bauunternehmer. Gewesen. Der hatte in Budapest ein Büro gehabt Und der ungarisch Mittelsmann, der hat einfach seine Fäden gezogen. Der ist gut vernetzt. Gewesen. Der hat sich die Arbeiter gesucht, wo er von eigenen Einsätzen kennt. Hat, und das hat dann die Runde gemacht. Und man muss schon klar sagen, die die ungarischen Arbeiter haben viel mehr verdient in der Schweiz, auch obwohl sie prellt worden sind, obwohl sie wirklich, ähm, ja, nicht das bekommen haben, was ihnen gesetzt. Ich will zuschauen, aber es war eben immer noch mehr als in Ungarn. und darum sind sie gern und voller Hoffnungen in die Schweiz gereist. Viele erstmal, also haben schmal einen Auslandeinsatz gehabt. Sie haben die Familie zurückgelassen, sie haben ja ihre Heimat zurückgelassen. Das ist ihnen nicht leicht gefallen, aber sie haben auch das Gefühl gehabt, das ist jetzt diese Chance und die müssen sie packen und es war ihnen nie in Sinn gekommen dass sie ausbütet werden, dass sie Opfer werden von einem kriminellen System und, was dann auch noch dazu kommt, dass, dass der Staat der Schweiz und vor allem die Strafverfolgungsbehörden einfach zuschauen, also, dass, es ist ein ganz viel zusammengekommen. Ja, wo der Aufenthalt in der Schweiz denn zu einem Albtraum gemacht hat. Also,
2: Josef
1: Baba ist mit grossen Träumen, mit Hoffnungen in die Schweiz gekommen. Es ist zu einem Albtraum geworden. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ihr mal erklären wie ist das System denn genau gelaufen?
0: Also, ich fange mal an. Aber Philipp, du musst mir da sicher helfen. Das kriminelle System hat später von der Staatsanwaltschaften den Namen Kickback-Zahlungen bekommen. Und um das ganz einfach zu schildern, ist das so gelaufen, dass der Kurt Goger hat irgendwann gemerkt, dass er muss saubere Bücher führen muss, weil sonst kommen die Behörden schnell auf die Schliche, dass etwas nicht stimmt. Und darum hat er angefangen, eine doppelte Buchhaltung zu machen. Er hat in seinen Büchern, in dem, was er gewesen hat, in der Geschäftsführung, hat alle allen Arbeiten einen GAV-konform Mindestlohn gezahlt. Also allen das zahlt, was er gesetzlich müsse In Tat und Wahrheit hätte er dann aber von den ungarischen Arbeiter mindestens die Hälfte von dem Lohn, den er ihm ausgezahlt hat, in bar wieder weggenommen. In einem ganz ausgeklügelten Stil. Das haben uns die Arbeiter geschildert. Und zwar ist der ungarische Mittelsmann von Budapest, wo wir schon mal erwähnt haben, der ist auf Baustelle gegangen oder ist in die Unterkünfte gegangen, wo die ungarischen Arbeiter gewohnt haben und hat jedem Arbeiter gesagt, wie viel Geld, dass er in Bar muss zurückzahlen. und er hat es Milchbüchli geführt, er hat das alles in einem Büchli aufgeschrieben. Arbeiter XY muss mir in drei Tagen so und so viel Geld zurückzahlen. Das konnte von ein paar Franken bis 2'000 Franken sein. Und dann sind die Arbeiter aufgefordert worden, innerhalb von dieser abgemachten Frist an den Bankomat zu gehen und das Geld abzuheben und das am ungarischen Mittel zu übergeben. Und der ist dann mit prall gefüllten Gouvern zurück ins Büro gegangen und
1: hat das seinem Chef abgegeben. Also es, gibt, es gibt Mindestlöhne in der Gipserbranche. Es gibt es nicht überall, aber es gibt einen, einen Gesamtarbeitsvertrag in der Baubranche, wo festgelegt ist, so und so viel Franken muss ein Gipser in der Schweiz verdienen. Was heisst das denn in, konkret im in Frankenbetrag? Wie viel hat ähm, Josef Baubay zugestanden und wie viel hat er
2: bekommen? Also je nach Ausbildung, die man mitbringt, wenn man in der Schweiz schafft, kommt man mehr über. Ich glaube, beim Gipsergewerbe war das etwa bei 24 Franken, gewesen, der Mindestlohn ist aber aufgegangen bis über 30, je nach, je nach Ausbildung. Und am Schluss haben die Angestellten aus Ungarn nur noch etwa 11 oder 12 Franken pro Stunde. Gehabt. Also wirklich nur noch die Hälfte von dem was eigentlich zugestanden wäre. Ja, und in vielen Fällen weniger als die Hälfte. Aber
1: gleich hat 12 Franken verdient. Das ist immer noch viel mehr, als er in seiner Heimat verdient hätte. Im haben von einer Win-Win-Situation gesprochen. Haben. Ist das dann für den Josef Babay gleich
2: eine ungerechte Situation gewesen? Es ist nicht so einfach gewesen. Also, sie haben natürlich auch deutlich länger müssen arbeiten müssen. Und sie sind für die Überzeit, die sie geschafft haben, sind sie nicht ausgezahlt worden. Sie haben keine Kinderzulagen bekommen. Es ist ihnen recht viel Geld abgezogen worden, zum Beispiel für das Auto. Also, sie haben selber, haben nur einige von ihnen ein Auto gehabt, aber alle mussten Abzüge für das Geschäftsauto äh, in Kauf nehmen. Dann haben sie auch müssen Geld abgeben für die Unterkünfte. dass also, sie ja in sehr lausigen Gebäude übernachtet. Die sind total überfüllt gewesen. Und für das ist ihnen auch wieder Geld abgezogen worden. Also am Schluss haben sie sehr wenig übrig. Ja, und
0: vielleicht muss man doch noch sagen, eben, das haben wir am Anfang erwähnt, jetzt auch der Josef Babay und seine Kollegen, das sind gestandene Berufsleute gewesen. Das sind keine Anfänger gewesen. Die sind als erfahrene gute Handwerker in die Schweiz gekommen. Und sie sind darum geprellt worden, weil sie sich dann irgendwann können vergleichen mit den anderen Arbeiten. Und es gibt keinen Grund, warum sie, nur weil sie Ungarn sind und die deutsche Sprache nicht beherrschen, derart ähm, schlechter bezahlt werden. Also mhm. aus Sicht von der Arbeit ist das äh, überhaupt keine Win-Win-Situation.
1: Weil sie machen die gleiche Arbeit zu der gleichen Qualität dann gibt es auch den gleichen Lohn. Genau, und das ist nicht passiert. Das heisst, es sind da dutzende Arbeiter aus Osteuropa, aus Ungarn, wo jeden Monat ähm, Kurt Goger Bargeld in die Hand drücken, die sie vor müssen abheben müssen beim Bankomat. Das äh, stapelt sich ja dann irgendwann. Wie, was macht er mit einem Koffer voll Bargeld?
2: Also wir wissen, dass der Kurt Goger am Firmensitz in Dietliker Zürich, wo er auch äh, selber gewohnt hat, dass das ein gekortet hat. Also der hat das zum Teil unter den Matratzen versteckt, <lacht> der hat das äh, überall in der Wohnung, äh, zum Teil im Keller versteckt gehabt und hat das dann nach bis nach auf die Bank gebracht und selber natürlich äh, ein schönes Leben geführt, hat seinen Sohn finanziert in Österreich. Und äh, das ist so das, was wir, was wir erfahren haben in der Recherche.
1: Das ist ein Schwarzgeld oder? Definitiv. So ist das System also gelaufen. Der Gogo ist mit seiner Firma gewachsen und gewachsen, hat, wenn es gehört, diverse Prestige-Aufträge eingeheimst und gleichzeitig haben die Arbeiter darunter gelitten. Irgendwann ist das ja rausgekommen. Der Verdacht hat zuerst am Anfang so ein bisschen die Runde gemacht. Man hat es sich herumverzählt. Wem ist das alles zu Ohren
2: gekommen? Also es hat da zwei Parallelentwicklungen. Gegeben. Auf der einen Seite haben viele Konkurrenten im Raum Zürich vor allem gemerkt, der Gogo nimmt ihnen alle Aufträge weg. Der ist viel günstiger als mir. Ja, der hat bis zu 30% günstiger offeriert hm. und hat natürlich vor allem bei so grossen äh, kantonalen und städtischen Aufträgen hat der offeriert. Und das ist offeriert Real, glaube ich, Genau, das ist eins Oder so Verwaltungsgebäude in Winterthur. Und äh, dann haben die irgendwann mal ein, einzelne Gipser im Rahmen von Verbände anfangen, das ein bisschen genauer anzuschauen und haben dann so am Goger seine Bücher angeschaut, das für die im Rahmen der Lohnbuchkontrolle. Das ist so ein Teil von dieser Sozialpartnerschaft. Haben aber nichts gemerkt, dass also es hat mehrere von denen gebraucht bis mal ein bisschen etwas vorgekommen ist. Und äh, ja, parallel dazu habe ich einfach damals, als ich beim Blick geschafft habe, einfach per Zufall erfahren und das Gespräch mitgehört, wo jemand erzählt hat, dass an der Atlantis-Baustelle in Zürich, das ist so ein Hotel, wo der Emir von Katar umbauen hat, um 2015 umeinander, er hat wieder ein Prestige-Hotel daraus machen wie es früher mal war, in den 70er Jahren. Und dort ist einfach umgezählt worden, dass die ungarischen Gipser viel, viel weniger verdienen als alle anderen. Also, man hat dann offenbar so die, Löhne an die Wände geschrieben und hat dann verglichen miteinander. Und jemand hat das erzählt, ich habe das gehört und dann habe ich gedacht, ich, Meldet das mal bei der Gewerkschaft, hat der Uni angeläutet. und äh, Die haben jetzt erste mal von nichts gewusst. Und dann ist die drei Wochen gegangen. Dann hat mir über angeläutet von der Uni an und hat gesagt, wir machen jetzt die Baustelle zu, Atlantis, kannst du mitkommen. In welchem Jahr war das? Gewesen? Das war im Februar 2015. Gewesen. Also es ist genau neun Jahre her jetzt. Und dort äh, hat man dann an einem sehr kalten Februarmorgen am Fuß des Uetlibergs, die Ungarn eigentlich ausgefragt, hat die Personalien aufgenommen, hat aufgeschrieben, was die verdienen und wie viel, dass sie arbeiten. Und dort ist sehr schnell klar geworden, oder? Dass die, dass, dass, dass der Lohndumping herrscht, oder? Dass die verarscht werden.
1: Sie sind froh, dass du mal nach ihnen nachfragt und haben Auskunft gehabt. Wie haben die reagiert, die Arbeiter?
2: Ja, es ist wirklich eine sehr erstaunliche Entwicklung auf dem Bau. Also ich kann eigentlich mitschauen, wie die einen sich am Anfang gewehrt haben und die anderen aber sehr freizügig aufgeschrieben haben und eigentlich froh sind, dass jetzt mal etwas passiert. Und man hat es auch gesehen bei der Gewerkschaftsangestellten, dass die froh waren, oder dass jetzt endlich mal der Tipp gekommen ist, wo sie eigentlich sicher sein jetzt haben wir es. Weil sie sind schon viel länger beim google dran gewesen. Also wir haben schon gehört, dass um 2010 miteinander schon erste Begegnungen gegeben hat mit Goga-Angestellten, aber sie sind nie richtig, sie haben nie den Zugriff. Gehabt. Und vermutet,
1: irgendetwas läuft schief und jetzt ist es endlich mal schwarz auf weiß auf Papier mit den konkreten Zahlen gestanden.
2: Genau, so war es. Und das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, das ist sehr, äh, es ist auch recht emotional, also auf eine Art ein ergreifend, wie die Leute sich verhalten haben auf dieser Baustelle. Im Nachhinein, das haben wir dann später mitbekommen, hat es einen kleinen Aufstand gegeben innerhalb der Gugger. Einzelne haben sich gewehrt und haben gesagt, hey, äh, du hast mein Geld weggenommen, oder? ich, äh, ich, ich gebe mein Geld zurück. Die sind dann fristlos entlassen worden. Und der Gugger ist natürlich sauer, geworden, weil am nächsten Tag im Blick hat es eine riesen Schlagzeile gegeben. Äh, Lohnklau, die üblen Machenschaften der, Schwe- der Schweizer Gipser Firma. Also es ist dann... Äh, eine harte Boulevardkampagne nach alter Schule gewesen, wo wir dort gefahren sind. Jeden Tag eine neue Geschichte. Am nächsten Tag das Bild von Kurt Koger auf der Frontseite vom Blick. Der hat dann seine Anwälte eingeschaltet und hat alle, alle verklagt rundherum. Äh, die Gewerkschaft, äh, seine Angestellten, Konkurrenten, Ringier, die Blick herausgegeben hat und mich selber auch als Journalist, der darüber geschrieben hat.
1: Okay, darüber müssen wir dann nachher gerne reden. Das interessiert mich. Jetzt bleiben wir aber zuerst schnell beim Fall von Kurt Gogo. Jetzt ist also alles auf dem Tisch gelegen. Die Medien haben gross darüber berichtet, die Gewerkschaft ist aktiv. Das heißt, jetzt kommt alles gut, es wird ermittelt. Der Fall kommt vor Gericht und es ändert sich endlich. Schön wär's. Ja, in einer
0: idealen Welt wird das so aussehen. Aber, ähm, Es ist nicht so gekommen. Es ist komplett anders rausgekommen. Und es ist, es macht einem heute noch fassungslos, wenn man sieht, wie viel Zeit verstrichen ist. Also ich auch noch. ich tief blättere in den Dokumenten. Was klar ist, was die Fakten sind, 2016 wird ein Strafanzeige gegen den Kurt Goger eingereicht, wo genau das System, das wir jetzt erklärt haben, all diese Ausbeutungen, es hat ganz viele Verzweigungen genommen, wo das angezeigt wird. Und zwar bei der Staatsanwaltschaft im Kanton Zürich, die auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. Also, die, wo Anzeigen gestartet haben, haben genau gewusst, da müssen die Spezialisten hängen. Das ist ein hochkomplexer Fall mit eben geschätzt 150 geschädigten Personen, mit neun Personen, die als Beschuldigte in Frage kommen, mit einem vermuteten Schaden in einem zweistelligen Millionenbereich. Also es ist eine ganz grosse Kiste und es geht um strukturierte Kriminalität. Also da müssen die Spezialisten hin, und zwar schnell und energisch. Und
1: die Ermittlerinnen und Ermittler dort, die kennen sich ja aus. Also es klingt eigentlich immer noch, wenn alles gut kommt. Was genau. ist denn schiefgelaufen?
0: Ja, man können es uns eigentlich bis zum Schluss nicht ganz erklären. Aber was man kann sagen, jetzt fast acht Jahre später, acht Jahre nachdem die Straffahrzeuge eingereicht worden ist, es ist noch keine einzige Anklageschrift geschrieben. Es hat noch kein einziges Gerichtsverfahren gegeben, keinen einzigen Strafbefehl. Der, der Fall Leid brach seit bald acht Jahren bei der Zürcher Staatsanwaltschaft. Es ist, man kann nicht sagen, es ist nichts passiert, aber es ist viel zu wenig passiert. Und was Schlimmste war, von Anfang an, das haben wir gesehen und haben es dokumentiert: der Fall Goger ist innerhalb der die Zürcher Staatsanwaltschaft wie eine heiße Herdöpfel von Abteilung zu Abteilung geschoben worden. Niemand hätte Welle auf der Fall aufnehmen. und niemand hat wirklich genügend Ressourcen und Energie dringgesteckt den Fall zu lösen. Was man da auch sagen kann ist, es hat einfach am Strafverfolgungswille gefehlt, dem jovialen, charmanten, netten Österreicher Welle zu beweisen was er alles Illegales begangen
1: hat. Und stattdessen hat der Koko einfach weiter geschäftet.
2: Ja, also was wir ein bisschen rausgehört haben, ist, dass sich die Staatsanwälte ihnen auch ein bisschen gewährt haben, jetzt einen rechtschaffenden KMU-Gewerbler irgendwie daran zu nehmen. Also das, das hat man in vielen, in vielen Bereichen schon gemerkt, dass, dass sie das jetzt rückhaltend sind. Also kleine Verbrecher kommen sehr viel schneller dran und da ist man ist jetzt zurückhaltend gesehen niemand hat sich richtig wieder drum kümmern und das ist für ihn natürlich großartig er kann weitermachen er hat, äh, hat niemals so Angst haben dass sie ihn dran nehmen also, also bis heute also nein
0: er hat zwischen den hat er mal ein bisschen Angst müssen haben er ist <lacht> Zwei Tage in U-Haft gekommen, immerhin. Aber das ist lächerlich. Ich meine, und er ist nach zwei Tagen wieder frei gekommen. Also, man hat dann doch mal gefunden, dass müssen wir mit dem netten Herr reden. Er hat ihn in U-Haft gesteckt, hätten ihn Aber es ist völlig nicht nachvollziehbar, wieso der nach zwei Tagen wieder rausgeladen ist Und der Herr Goger ist natürlich nicht dumm gewesen. Der hat sofort die Schweiz verlassen. Er hat überhaupt keine Lust gehabt, das grosse Desaster, das er da hinterlässt, auszubaden. Er hat überhaupt keine Lust gehabt, mit den Strafverfolgung zusammenzuarbeiten. Er ist auf Italien abgehauen. Also man hat ihn mal irgendwann in Italien wieder gefunden, an einem Golfturnier. Und die italienischen Behörden haben den tatsächlich festgenommen, weil es inzwischen einen internationalen Haftbefehl gegeben hat. Aber auch die Italiener haben den Goger nur unter Hausarrest gestellt, also nicht äh, hinter Gitter genommen. Und der Kurt Goger ist sofort auf Österreich abgehauen. Er ist geflüchtet. Ah ja. Er ist auf Österreich geflüchtet. Und das ist sehr ein cleverer Schachzug, weil als Österreichische Staatsbürger kann er von Österreich nicht in die Schweiz ausgeliefert werden. Also er steht in der Schweiz nicht zur Verfügung zur Aufarbeitung von dem großen Kriminalfall. Ja, das ist in Österreich. Und,
1: und was macht der Goga heute in Österreich, Philipp? Äh, golfen. <lacht> wir haben ihn beim Golfen angetroffen. Du bist vorbeigegangen. Du bist auf Österreich gekreist, auf die Suche nach einem ähm, Goga, im ähm, Gipsa Unternehmer.
2: Genau. Das war im Mai letztes Jahr. Dort haben wir ihn wollte, im Rahmen dieser Recherche konfrontieren. Also ich bin zusammen mit einem österreichischer äh, jungen österreichischen Journalisten gegangen, der mit uns zusammengeschafft hat und im österreichischen Datum-Magazin eine Geschichte über den Goga geschrieben hat. Und wir haben ihn aufgesucht ja, und, äh, und auch getroffen Und gefunden.
1: Wie ist das abgelaufen?
2: Das war äh, relativ unangenehm. Gewesen. Also, vor allem, weil wir zuerst einfach eine Stunde lang auf dem Golfplatz verbracht haben und gewartet haben, bis er endlich kommt und äh, ihn einfach nicht gesehen haben. Und irgendwann sind wir vor sein Haus. Er hat ihn, äh wir fand den Goga? Ja, das nehme noch Wunder. Er wohnt in Gleisdorf, das ist in der Nähe von Graz, in einem äh, Quartier, wo es recht viele schöne Häuser hat. Also er wohnt auch in einem sehr schicken Gebäude. Dort äh, haben wir ihn aufgesucht, ist aber auch nicht Hei gsi und Dann haben wir schon wieder gehen, weil wir gemerkt haben, es ja, wird langsam schwierig, wir, wir werden ihn wahrscheinlich nicht finden. Und dann plötzlich äh, sucht er im blauen Tesla an uns vorbei, wo wir schon haben gehen Und wir merkt das ist er, das ist ein Kurkoger. Wir gehen zurück zum Haus. Also hast du in
1: die Einfahrt äh,
2: Genau, also er ist alles vorbeigefahren, genau, ein paar hundert Meter vom Haus entfernt. Und, äh, dann sind wir nochmal zurückgegangen und dann macht er tatsächlich die Türen auf und wir haben gesagt, wir würden ihn gerne mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Dann hat er gesagt, wir sollen das Grundstück verlassen. Er äh, hat das Handy gezogen und droht, dass er jetzt die Polizei anläutet und hat gesagt, die Sache ist schon lange vorbei und das ist jetzt nicht mehr in der Schweiz und das ist jetzt bei den Österreichern und wir sollen ihn in Ruhe lassen. Ganz offensichtlich, keine Lust gehabt zu mit euch reden? Nein, nein. Also wir haben auch nicht, ehrlich gesagt, damit gerechnet. Aber eine Hoffnung ist schon da gewesen, dass er vielleicht mal seine, seine Sicht äh, erzählt Aber ja, das war nicht so. Gewesen.
1: Die Ermittlungen sind aber immer noch im Gang. Also es wird immer noch heute gegen den Kurt Goga ermittelt.
0: Ja, und die Aussage, die der Gurgel gemacht hat an der Haustür, die ist völlig korrekt. Die Schweizer oder die Zürcher Strafverfolger haben irgendwann gefunden, das geht nicht. Da der Hauptbeschuldigte im Ausland, was soll wir machen? Und haben tatsächlich den ganzen Komplex von dem kriminellen Konstrukt, wo mit dem Kurt Google direkt zu tun hat, den österreichischen Staatsanwaltschaften abtreten, kann man sagen. Also, Der Fall Kurt Gogen, der ja hundertprozentig in der Schweiz stattgefunden hat, muss jetzt von den österreichischen Staatsanwaltschaften aufgeholt werden. Und die sind tatsächlich dran. Also wir haben denen es ist immerhin in Österreich die Staatsanwaltschaft, die auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. Und die haben uns so ganz vage bestätigt, dass sie dann einen Fall von der Schweiz übernommen haben. Aber haben auch deutsch und deutlich gesagt, dass sie täglich über den Lauf des Verfahren keine Auskunft gegeben. Wir haben dann über andere Quellen gehört, dass es immerhin zu einer Einvernahme von Kurt Gugler ist. Aber wie gesagt, da haben jetzt die Schweizer nichts mehr damit zu tun. Das ist jetzt äh, vollkommen in der Hand von Österreicher. Österreichern.
1: Der Kokogo hat sich also erfolgreich der Behörden entzogen bis jetzt mit seiner Flucht auf Österreich. Sein Bargeld unter den Matratzen hat er wahrscheinlich mitgenommen. Oder was macht er
2: heute? Ja, also das Geld, das er noch gehabt hat, hat er mitgenommen. Wir wussten, einfach, dass er sehr viel Geld hat er für seine Anwälte ausgeben in der Schweiz. Und es ist dann irgendwann ein knapp geworden. Aber es geht ihm nicht schlecht in Österreich. Er ist vor allem am Golfen. Also er ist wirklich jeden Tag auf dem Golfplatz, wie wir uns sagen lassen. Er ist einer der besten Senior-Golfer in Österreich, der regelmäßig Turniere mitnimmt. Es gibt viele Bilder von ihm im Internet, wo er Pokal äh, in der Hand hat. Er hat aber auch versucht, das neues Business aufzubauen mit Fertighäusern, wo aber so, wie es aussieht, überhaupt nicht läuft. Also wir haben uns auch sagen lassen, dass, dass, dass es noch kein einziges von diesen Häusern gibt. Dass das vielleicht einfach eine Art der Fassade ist, wir sind da nicht sicher. Irgendwie
1: muss man sich das Leben ja leisten können. Ja, Angeführt genau.
2: Also was wir gehört haben, und eben, das ist ein bisschen schwierig, wir, wir hören immer wieder Sachen aus Österreich. Ich könnte es aber schwer verifizieren, aber er hat Privatkonkurs angemeldet, so viel ist klar. Was halt nicht klar ist, was ist dahinter? Hat er das noch gemacht, hat er etwas vortäuschen oder ist das tatsächlich der Fall? Also
1: höre gehören Sachen aus Österreich, das sind Informantinnen und Informanten, die das erzählen oder das schreiben andere Medien. Wie gehört man so Sachen?
2: Also ein Teil läuft über unseren Kollegen, wo wir in Graz mit dem unterwegs sind, wo auch noch weiter recherchiert. Ein Teil auch über Rechtsvertreter von Geschädigten. Mhm.
1: Philipp, du hast schon gesagt, du bist ja selber dann plötzlich noch im Fokus gestanden von Ermittlungen oder ich weiß gar nicht, wie weit das kam. Er hat auf jeden Fall Anzeige gegen dich als Journalist, den
2: Kokogor. Genau, das ist kurz nachdem wir die Kampagne gefahren sind beim Blick, hat er alle möglichen Leute eingeklagt, die ihm nicht passt haben und ich bin einer davon gewesen, weil ich die Artikel geschrieben habe für den Blick. Es ist dann irgendwann einmal eine Vorladung gekommen von der Staatsanwaltschaft und er hat dort Strafanzeige erhoben gegen mich wegen Verleumdung, übler Nachrede, unlauterem Wettbewerb und Anstiftung zu Amtsgeheimnisverletzung.
1: Wie geht es das als Journalist, wenn du
2: plötzlich so einen Brief bekommst? ja nicht gut also es war für mich das erste Mal als ich so mit der Justiz in Kontakt gekommen bin. Ich habe natürlich dann bin unterstützt worden vom Anwalt, der damals für äh, Ringier gearbeitet hat. Ich habe mich dann müssen aussagen und äh, ja die Kollegen im Blick haben damals ein bisschen Witze gemacht wegen dem und so und so ein bisschen Handschellen angehabt, wenn ich vorbeikommen bin und so das ja, wie ich bald in Knast gehe, weil glaub ich, im, im schlimmsten Fall wird, da, äh, wird man da ins Gefängnis kommen, wenn man äh, Schuldig gesprochen wird.
1: Bei sie ist heute noch da, weil ins das Gefängnis bist ganz offensichtlich nicht gekommen, zumindest nicht so lange. Wie ist es ausgegangen? Ja, das ist
2: eine sehr enttäuschende Angelegenheit. Ich muss sagen, alle, die Goger geklagt hat, sind freigesprochen worden am Schluss. Beim Fall Ringe und bei mir ist es gar nicht so weit gekommen, weil Ringe einfach sehr schnell in einen Vergleich hinein bei solchen Geschichten. Also sobald sie geklagt werden, vor allem auch wegen äh, übelnachreden Verleumdung, äh, suchen sie schnell den Vergleich. Und das haben sie beim Goger auch relativ rast gemacht.
1: Der Vergleich heisst man zahlt einfach Geld und er zieht seine Anzeige zurück?
2: Ja, man sitzt mal zusammen an den Tisch und sagt mal, was alles nicht gut ist. Und dann sagt der Goger, also wir wissen das jetzt im Nachhinein, der Goger hat gesagt, oh, ich will eine Million von Ringier. Und Ringier hat gesagt, oh, äh, niemals. Äh, sie haben sich am Schluss bei 300'000 Franken gefunden. Und Ringe hat gleichzeitig müssen mehrere Artikel, die ich geschrieben habe, aus dem Internet rausnehmen und auch aus der Schweizerischen Mediedatenbank.
1: Also Ringe, der Verlag, der den Blick rausgibt, ist da ein bisschen von Google.
2: Ja, das hast jetzt du jetzt gesagt. <lacht> es ist natürlich klar. Also für mich ist es ein Problem, weil ein Teil meiner Arbeit verschwunden ist. Die ist nicht mehr so online, will. die findest du nicht mehr, wenn man dann sucht. Genau, genau. Auch der Anwalt, der damals für Ringe geschafft hat, hat gesagt, ja, Ringe geht einfach schnell in den Vergleich hinein, da kann man nicht viel machen. Er hat die uns Chancen ausgerechnet, so wie natürlich auch alle anderen auch freigesprochen worden sind, aber so weit ist es halt nicht gekommen
0: ich darf man noch zur Ehrrettung von Ringe, wobei ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Aber die Beweislage ist damals, wo, wo Ringe den Vergleich geschlossen hat, extrem schlecht gsi. Und das ist ja auch ein Problem, warum die Strafverfolger nicht vorwärts gekommen sind gegen den Goger. Es ist, die, die, die Sache ist eigentlich erst dann hieb- und stichfest festgestanden, wo man das Milchbüchli von diesem ungarischen Vermittler gefunden hat. Er hat es eingestanden, das Kickback. Und dann hat es noch weitere zwei Mitarbeiter vom Goge, wo auch Zugänge vor der Staatsanwalt, dass es zu der doppelten Buchhaltung ist. Und das hat Ringe nicht gewusst damals. Und bei so Vergleichsgesprächen schaut man halt da ja, was können wir Beweise? Ich meine, was der Philipp geschrieben hat, hat absolut gestimmt, jeder Buchstabe. Aber man hat Beweise nicht gehabt. Und darum ist es zu dem Vergleich gekommen. Aber ehrlich gesagt, so also viel gebracht hat sie am Guggen, nicht am Schluss. Die Serie,
1: die wir jetzt aber zusammen gemacht haben, Brigitte und Philipp, für die Republik, die ist immer noch online.
2: Noch.
0: Ähm, Philipp, ich habe heute Morgen das letzte Mal geschaut. dass also ja, noch ist sie
1: online. Also wer weg kann, sie nachlesen. Sie ist verlinkt im Episodenbeschrieb von Podcasts. Podcast. Zum Schluss möchte ich noch einmal über die reden, die geschädigt sind in dem ganzen Fall die, die betroffenen Menschen wie der Josef Babay, Brigitte im heute?
0: Ja, ein bisschen besser inzwischen, aber er hat monatelang. Unter dem, was er in der Schweiz erlebt hat. Er war monatelang nicht arbeitsfähig. Seine Frau Andrea hat mir im Gespräch dass er sich einfach in seinem Schlafzimmer eingeschlossen hat, nicht mehr rausgekommen ist. Dass sie musste Freunde holen, die versuchen, ihn wieder zu motivieren und auf die Beine stellen. Der Josef sagt, er nehme bis heute Medikamente, er hat Panikattacken gehabt und hat sich dann so langsam, langsam wieder zurück ins Leben gekrappelt. Er ist heute zum Glück wieder berufstätig, schafft so im Gebäudeunterhalt für eine öffentliche Verwaltung. Er sagt aber klipp und klar, er setzt sich keinen Fuss mehr auf einer Baustelle mit dem Gibser beruft, dass sie fertig sind, diese Erfahrungen in der Schweiz. Von dem will er nichts mehr müssen, weder in
1: Ungarn noch in der Schweiz. Und was statt er zum Kurt Goga, zu seinem früheren Chef?
0: Er hat jedes Mal die Augen vertraut, wenn der Name gefallen ist, wenn ich immer auf dem Sofa gegenüber gesessen bin. Der Kurt Goga schuldet ihm noch 40.000 Franken, sagte Josef. Am Josef seine Hoffnung schwindet, dass er das Geld jemals wird gesehen. Er ist sehr enttäuscht von der Schweiz. Er ist entsetzt gsi, als er gehört hat, dass der Fall an die Österreicher abgegeben wurde. Das hat er nicht nachvollziehen können. Das tut seine Hoffnung noch mal kleiner machen. Am Schluss hat er mir gesagt, wo wir wahrscheinlich das dritte Glas Palinka getrunken haben, vermutlich können wir ihm jetzt
1: nur noch Gott helfen. Zum Glück ist die dritte Gewalt kein Gerichtspodcast, sondern ein Justizpodcast, weil das Gericht spielt jetzt heute keine Rolle. Danke vielmals für eure Recherche, fürs dranbleiben, Brigitte Hürlimann und Philipp Albrecht.
2: Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, danke auch dir, Philipp. Schön, dass wir das mal zu heute
1: machen. Die dreiteilige Serie zum Fall Gogo findet Sie auf republik.ch oder verlinkt in der Beschreibung dem Podcast. Um sie komplett zu lesen, brauchen sie ein Abo. Damit unterstützen sie unsere Arbeit und auch den Podcast. Also falls sie noch nicht dabei sind, am besten einfach ein Probeabo lösen. Auf republik.ch-hallo. Und noch eine Erinnerung. Am 15. April findet eine Live-Aufzeichnung von dem Podcast statt. Die Infos dazu finden sie ebenfalls verlinkt im Beschreiben. Das ist die dritte Gewalt, der Justiz-Podcast der Republik. Mein Name ist Boas Ich würde mich freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.